0: Bonjour à tous, donc je suis Yann du site Le Coam sur les cours d'onologie et du blog LevinPasApas.com et je vais vous parler dans ce podcast de quelques clés pour mieux comprendre le terroir, enfin pour mieux définir en fait ce que c'est que le terroir. Alors pour commencer, le terroir ça désigne une zone géographique homogène, voilà, définition très générique, une zone géographique homogène et ce qui va contribuer à cette homogénéité, et eh bien c'est beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres. Alors, euh, déjà une première chose, hein, il faut savoir que le terroir, ça correspond pas nécessairement à une appellation de vin. C'est-à-dire hein, qu'une appellation de vin n'est pas liée à un seul type de terroir, mais à un ensemble de terroirs. Je vous donne un, un petit exemple le ra- rapide. Hein. Euh, par exemple, sur l'appellation Cahors, donc une appellation du sud-ouest, vin rouge, hein, qui est très stru- euh, structuré, charpenté, tannique, à base du cépage Malbec. Donc sur l'appellation Cahors, on va trouver plusieurs zones qui vont avoir des caractéristiques très distinctes. Par exemple, au bord de la rivière, donc euh, du Lot en l'occurrence, vous avez les plaines et les premières terrasses qui sont plus fertiles. Vous avez des zones euh, d'alluvions, en fait. hein, Les alluvions, c'est des des dépôts de sédiments qui sont transportés par l'eau. Et donc, vous avez une zone plus fertile. Et ensuite, quand vous éloignez, vous arrivez sur des versants qui sont sur des sous-sols plus calcaires. Donc, on pourrait déjà distinguer deux grands types de terroirs. Donc, les terroirs qu'on a plus, on va dire, en plaine et les premières terrasses, et les terroirs qu'on a sur les hauteurs. Mais ensuite, au sein de ces terroirs, donc au sein des zones, on va dire, euh, la zone alluviale et la zone calcaire, on peut distinguer encore des sous-terroirs en fonction des expositions et des variations dans le type de sol. Hein, Tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus complexe la notion de terroir que la simple notion d'appellation. Une appellation, ça désigne bien une zone géographique précise, mais le terroir va bien au-delà. Un autre exemple, hein, par exemple, sur euh, l'appellation saint émilion donc là on est euh, à Bordeaux, hein, sur la rive droite, euh, vous avez aussi plusieurs types de sols, calcaire, argilo-calcaire, par exemple. Euh, Donc là aussi, plusieurs types de terroirs. Euh, Un autre exemple, euh, peut-être encore plus parlant, hein, euh, si je prends la région de l'Alsace, vous savez que l'Alsace, c'est une région viticole, mais c'est aussi une appellation. Hein, La différence, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Cahors, Cahors, c'est une appellation au sein de la région viticole du sud-ouest je vous parlais aussi de saint émilion saint émilion c'est une appellation au sein de la région de Bordeaux et il se trouve qu'en euh, Alsace, hein, Alsace c'est une région viticale mais aussi une appellation et là bon, c'est clair que euh, on a bien sûr pas qu'un seul terroir en Alsace, en plus c'est une, c'est une région viticole qui est très très riche au niveau des types de terroirs des types de sols, des expositions donc c'est un exemple très parlant pour vous montrer qu'une appellation correspond à un ensemble de terroirs et pas à un seul terroir hein, ça va bien au-delà de la, notion, de la simple notion d'appellation d'origine. Voilà, pour mieux définir le terroir. Alors, maintenant, je vais rentrer dans, dans le vif du sujet, hein, maintenant que j'ai défini un peu ce que c'était, pour vous présenter les quatre pistes, hein, les quatre ingrédients, si vous voulez, qui constituent le terroir. Et ces quatre ingrédients, ça va être le climat, ça va être le relief, ou topographie, hein, c'est, c'est pareil, hein, relief ou topographie, ça va être la géologie, c'est-à-dire le type de roche, et le sol. Donc, je les répète, le climat, relief, Type de roche ou géologie et le sol. Il faut voir un peu ça comme. Je parle d'ingrédients et c'est vrai qu'on peut le voir un petit peu comme un grand gâteau. Vous imaginez un gâteau où on prend 4 ingrédients. Par exemple, je prends des œufs, euh, de la farine, du sucre et du beurre. Et je mélange tout ça. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Ça peut donner en fait pas mal de types de gâteaux euh, en fonction de la proportion de chaque ingrédient en fonction du type d'ingrédient, en fonction du mode de cuisson, si vous voulez. Et dans le cas du du terroir, c'est un peu pareil. En fonction de chaque ingrédient, donc le climat, relief, euh, géologie et sol, euh, en fonction euh, du type de chaque ingrédient, hein, on va avoir un type de terroir différent, et donc des vins différents qui vont être produits. Donc un un gâteau différent qui va être produit, si vous voulez. Je ne sais pas si mon... Ma, ma comparaison est bonne, hein, voilà, donc, en tout cas c'est celle qui m'est venue. Voilà, donc 4 quatre ingrédients, 4 quatre, quatre clés qui vont définir le terroir et qui vont participer à l'identité du vin. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre chacune, chacun de ces ingrédients, si vous voulez, et vous en parler pendant quelques minutes, mais sans trop le développer. Hein, là, le but de ce podcast, c'est plus de vous le présenter de, euh, de manière rapide. Mais vous verrez en fait... Euh, chaque ingrédient, chaque, chaque thème, j'en ai déjà parlé dans des articles du blog, et je vais vous mettre sous ce podcast les liens pour les articles, comme ça vous pourrez aller un peu plus loin si vous souhaitez développer tout ça. Alors, le premier point, c'est le climat. Alors, en quelques mots, comment le climat participe au terroir et comment il joue sur le vin Et ben dans le climat, vous avez plusieurs paramètres, principalement le soleil, le nombre d'heures d'ensoleillement, hein, la chaleur, donc la température moyenne, et la pluie. Et chacun de ces paramètres vont jouer sur quelque chose, ils vont jouer sur la maturité de ma vigne. Même maturité du raisin, plus précisément. Donc la maturité de la baie de raisin. Alors j'en ai parlé sur un article récent dans lequel je parlais de l'effamilésime, et un autre dans lequel je parlais du climat. Donc je vais vous mettre les liens en dessous, ça vous permettra de compléter tout ça. Euh, globalement, pour vous expliquer, bon je vais vous dire que le, euh, le soleil, hein, l'ensoleillement joue sur la photosynthèse, si ça joue sur la photosynthèse, ça joue sur le sucre, le taux de sucre hein, qu'on va voir dans, dans notre raisin. Et il se trouve que le sucre se transforme en alcool par la fermentation alcoolique. Donc au bout du compte, on peut imaginer qu'un bon ensoleillement donne des vins plus riches en alcool. Donc des vins plus sur l'onctuosité, sur le gras. Hein voilà comment le soleil intervient. Il joue en fait sur la maturité alcoolique du raisin. Le soleil joue aussi sur un autre type de maturité, dont j'avais déjà parlé à d'autres occasions dans des articles, c'est la maturité dite phénolique. En fait, la maturité phénolique, c'est la maturité de la partie solide du raisin, hein, donc de, des peaux, si vous voulez, des peaux, des pépins. Donc c'est ce qui va permettre une bonne maturité des tanins et aussi des arômes. Donc tout ça, pour, enfin, pour résumer, hein, je veux dire, le soleil va jouer sur la maturité du raisin, donc sur sa richesse en alcool, mais aussi sur sa richesse en arômes et sur les types d'arômes qu'on va pouvoir développer au final dans le vin. Alors le soleil c'est une chose, la chaleur c'est autre chose, hein. en général ça va ensemble, hein, le couple soleil-chaleur, mais la chaleur va jouer plus spécifiquement sur le niveau d'acidité que j'ai dans ma baie de raisin. Donc une bonne chaleur va permettre euh, un vin qui va être un petit peu moins vif, moins frais, avec un peu moins d'acidité. Donc voilà comment joue le couple soleil-chaleur sur la maturité de mon raisin. Après, je vous parlais tout à l'heure, hein, toujours dans le climat de la pluie, euh, la pluie, en fonction de son de l'importance des précipitations, risque d'avoir un effet de dilution. Donc là, elle serait négative. Hein. Trop de pluie, c'est négatif pour le raisin. Ça donne trop de rendement, si vous voulez, et trop de rendement, ça apporte un effet de dilution. Donc ça va dire euh, moins de sucrosité, moins d'acidité, moins d'arôme. En général, ça donne aussi une robe qui va être un peu plus pâle, un peu moins soutenue. Donc voilà comment l'influence climatique joue sur la maturité de mon raisin, et donc participe à l'identité de mon vin dans le terroir. Il existe au passage des cépages qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel type de climat. Euh, Donc sur des climats plus frais, je citerai le Pinot Noir, le Chardonnay, ou des climats plus méditerranéens, plus ensoleillés, on va retrouver le Grenache, le Mourvèdre par exemple. Donc là aussi je vous mettrai le lien sous le podcast euh, dans les articles sur lesquels j'en ai parlé. Donc voilà pour ce que je je peux dire sur le climat. Autre chose dont je vous parle, ça va être, euh, donc toujours dans les ingrédients qui participent au terroir, ça va être le relief ou la topographie. Donc là, en fonction de l'exposition, on ne va pas avoir la même implication sur le cépage, sur sa maturité, et donc sur le vin produit. En quelques mots, quand vous avez des versants, hein, des coteaux qui sont exposés sud-sud-est, ça permet une bonne exposition au soleil, donc une bonne maturité du raisin, et c'est exactement le même effet dont j'ai parlé tout à l'heure une bonne maturité c'est à dire on peut imaginer plus d'ensoleillement si on optimise l'ensoleillement on a plus de sucre et donc plus d'alcool au final un vin un peu plus structuré avec plus de concentration mais le relief va un petit peu au-delà puisqu'un relief va jouer aussi sur la quantité d'eau quand vous avez une certaine inclinaison sur votre coteau vous avez l'eau qui ruisselle et le ruissellement de l'eau permet un bon drainage un drainage naturel ce qui est bénéfique à la vigne On imagine aussi hein, que quand vous avez des coteaux qui sont euh, accentués, vous avez aussi globalement un sol qui est moins fertile qu'en plaine. En général, en plaine, donc euh, en bas euh, de notre coteau, hein, globalement, j'ai des sols avec un petit peu plus d'alluvion, avec un peu plus euh, d'eau aussi, hein, puisque l'eau n'a pas le même effet de ruissellement, et donc qui va donner des vins avec un peu plus de rendement. Donc sur les coteaux où l'eau ruisselle et est drainée, on va avoir un sol aussi qui va être un petit peu moins fertile. Euh, toujours autre facteur hein, dont je peux parler sur le relief, ça va être la notion d'altitude, vous savez quand on va sur les hauteurs, euh, on va avoir un peu plus de fraîcheur, hein, on perd tous les 100 mètres à peu près 0,6 degrés donc quand vous allez à un peu plus de 330 mètres, vous perdez déjà 3 degrés et cette fraîcheur euh, va jouer, donc j'en parlais tout à l'heure sur euh, l'acidité qu'on a dans notre raisin, et donc va participer à la fraîcheur du vin Voilà. donc tout ça pour vous dire que Autour du relief et de la topographie, on va parler de notions d'ensoleillement, euh, de notions de drainage de l'eau, et également de fraîcheur qu'apporte par l'altitude. Alors, autre clé, autre piste pour définir la notion de terroir, après avoir parlé de climat et de relief, je vais vous parler des types de roches. Donc là, on parle de géologie. Alors, au niveau des types de roches, c'est quelque chose qui est assez complexe. Là, je vais vous le présenter en quelques secondes hein, pour avoir ces, ces grandes notions en tête. Il faut savoir que dans le monde, globalement, il existe trois types de roches un peu de théorie à retenir, hein. trois types de roches dans le monde. Vous avez les roches dites sédimentaires, les roches dites volcaniques et les roches métamorphiques. Donc je les répète, un hein, sédimentaire, les roches volcaniques et les roches métamorphiques. Les roches sédimentaires, par exemple, ça va être les calcaires. Qui dit sédimentaire dit en fait roche qui résulte d'un dépôt de différents éléments. Ça représente les roches sédimentaires à peu près 7% des roches du monde. Et le calcaire... Est correspond aux roches sédimentaires à plus de 80%. Donc en général, quand on dit roches sédimentaires, on pense tout de suite au calcaire. Vous avez ensuite les roches volcaniques. Alors globalement, les roches volcaniques, il faut imaginer que quand vous avez donc les plaques hein, lithosphériques qui sont à la surface de la Terre, qui se rencontrent, vous avez du magma qui va s'en échapper, et le magma va refroidir. Et c'est ce refroidissement, donc ce durcissement, qui va créer la roche volcanique, comme le granit par exemple, hein. ça fait partie des roches volcaniques. Roche volcanique, ça représente à peu, près, à peu près 3% des roches du monde. Donc vous voyez, il reste 90% pour la troisième catégorie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est les roches métamorphiques. Et qu'est-ce que c'est qu'une roche métamorphique ben, C'est une roche qui résulte en fait des deux précédentes roches, sédimentaires et volcaniques, qui résulte de la compression des roches précédentes. Hein, par exemple, à la jonction entre deux plaques, vous pouvez avoir une compression, et ça va modifier la structure de la roche et créer une nouvelle roche qu'on appelle métamorphique. Par exemple, les schistes, et les ardoises, hein, c'est souvent des structures en feuillet euh, qui permettent d'ailleurs aux racines des vignes hein, de pénétrer, d'être en contact avec le sol et donc d'échanger un maximum de minéraux avec le sol. Alors, on considère qu'il existe un certain lien entre le type de roche, hein, de roche donc comme les calcaires, les argiles, les marnes, les granites, euh, les schistes, etc., donc entre le type de roches et les minéraux qui sont transmis à la vigne et donc au vin produit. Donc la géologie fait partie aussi des caractéristiques qui vont contribuer à l'identité du terroir. Autre chose, donc là j'en ai parlé de trois, je le dis, climat, relief et type de roche. Et ensuite il y a le sol. Alors Très souvent, on se rend compte en dégustation qu'on fait un peu l'amalgame entre sol et géologie, parce que globalement, c'est ce qu'on a sous les pieds. Hein. Sous les pieds, on a, on a des cailloux euh, qui sont plus ou moins grosses. Dans ces cailloux, euh, en profondeur, on a des types de roches. Euh, après, dans le sol, on a différents types de minéraux. On a aussi toute une faune qui vit dans le sol, hein. euh, des vers de terre, etc. Donc Tout ça, ça se passe sous les pieds, et on met un peu ça sous la même catégorie de sol. En réalité, il faut bien faire la distinction entre, d'une part, la géologie, hein, qui est la nature de la roche mère, si vous voulez, dont je vous ai parlé à l'instant, et d'autre part, le sol à proprement parler. Dans le sol à proprement parler, donc là, c'est un concept complexe euh, qui comprend plusieurs choses. Ça comprend d'une part la granulométrie. Granulométrie, c'est quoi En fait, c'est euh, la dimension des petits grains. Voilà. Globalement, voilà, c'est la dimension des petits grains. Donc imaginez si vous avez en surface des gros grains, des gros cailloux, des, des galets roulés comme on a Châteauneuf-du-Pape, Le rôle des galets roulés, ça va être de réfléchir la lumière, d'emmagasiner la chaleur, un peu comme un accumulateur thermique, et donc de contribuer à la maturité de la vigne. Donc là, vous avez la granulométrie qui joue un certain rôle en surface. Après, quand vous avez ces cailloux qui sont plus en profondeur, comme certains graves ou graviers qu'on a plus dans le le sol, ça va contribuer au drainage de l'eau. Donc le rôle n'est pas le même, vous voyez qu'en surface, ça contribue à la maturité de la vigne, et en profondeur, ça contribue au drainage de l'eau. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui jouent autour du type de sol, va avec les notions de facteurs chimiques, hein, en fonction de la constitution du sol, donc son, sa richesse en calcium, euh, en potassium, en, azoa, en azote, pardon, en hydrogène, euh, en manganèse, en cuivre, en zinc, en fluor, en fonction de tous ces éléments. Ça va aussi avoir un rôle, puisque tous ces éléments vont être transmis à la vigne, Hein, qui, vont, qui va s'en alimenter, et qu'on va, on va retrouver donc certains éléments qui vont être présents euh, dans le raisin et qui vont contribuer à l'identité du vin. Alors là, je vous le présente de manière hyper schématique, hyper résumée. Euh, je vous mets sous le podcast euh, quelques articles dans lesquels j'en ai parlé. Hein. Vous verrez, euh, si vous regardez le podcast sur le blog, euh, vous, vous verrez en dessous, hein, j'ai ordonné, en fait, euh, pour chaque catégorie, chaque ingrédient, donc climat, sol, type de roche et relief, des articles qui s'y rapportent. Donc voilà, globalement, euh, dans cette petite présentation audio, ce que je peux vous dire sur la notion de terroir. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir C'est que le terroir, ça désigne donc, une zone géographique homogène, ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, hein, une zone géographique homogène, mais qui va bien au-delà de la simple zone géographique de l'appellation. Hein, je vous avais donné les exemples de, de Cahors, Saint-Émilion, Alsace, hein. euh, une appellation de vin comprend un ensemble de terroirs, donc le terroir va bien au-delà. Et quels sont les facteurs Quels sont les différents éléments qui correspondent à l'identité du terroir Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la On peut parler de quadrilogie hein, puisque la quatre éléments, la quadrilogie du terroir. Vous avez d'une part le climat avec tout ce qui concourt à la maturité de la vigne. Vous avez d'autre part le relief avec tout ce qui concourt, donc là aussi à la maturité de la vigne grâce à l'ensoleillement, mais également euh, à la, la, la fourniture de l'eau, hein, si vous voulez, hein, le terme fourniture n'est pas adapté, mais là, j'ai, j'ai plus l'autre terme qui me vient, voilà, donc euh, avec les notions de drainage d'eau et de, de fertilité du sol. Vous avez d'autre part les notions de géologie, donc avec les types de roches, et d'autre part les notions de sol, avec les composantes physiques, hein, la granulométrie, composantes chimiques, et on pourrait aller encore plus loin avec les composantes biologiques. Donc voilà, sur cette petite présentation, euh, retenez hein, ces quatre éléments, et je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller plus loin, dans ce cas-là, en voyant les articles, où là, après, euh, l'intérêt, en fait, hein, c'est, c'est complémentaire, hein, sur les articles, vous avez des supports visuels, des schémas, donc ça permet aussi d'assimiler d'une autre manière. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous êtes allé au bout du podcast, euh, le terroir, c'est toujours une notion complexe. Hein, donc, si vous êtes allé au bout, bravo. <rire> et puis, euh, je vous invite à aller encore plus loin en consultant ensuite euh, les articles et les schémas. À très bientôt